0: Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñenos en Métrica Empresarial. Este podcast es gracias a Evidash Control de Mi Negocio, la app gratuita de los emprendedores y microempresarios que les permite registrar ventas, gastos y manejar su inventario en el día a día. Disponible para Android y iOS. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en Métrica Empresarial. Muy contentos de esta temporada que traemos eh, la voz de los emprendedores, de conocer un poquito más de qué está sucediendo en el mercado y entender también esas herramientas que les han funcionado. Antes de poder introducir el tema que, que ahora tenemos y presentar a nuestra invitada, le quiero ceder la palabra a Diego y Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, Jorge. Frank, ¿qué tal? Bastante contento. La verdad que hoy vamos a platicar un tema interesante, una industria, una vertical que, que por ahí no habíamos tocado antes, es primera vez que la vamos a hablar en el podcast. Así que con, con buenas expectativas de, de lo que puede ser el episodio de hoy.
2: Jorge, Diego, como mencionaba, ¿verdad Diego? Ahorita es, es un punto que no lo hemos tocado todavía. Ya vamos por el cuarto episodio de la temporada. Creo que va a estar muy interesante y, y va a poder traer un, un montón de valor agregado para los que nos pueden escuchar.
0: Buenísimo. Sin, sin más que agregar, tenemos eh, en este episodio a la invitada, que se llama Carmen María Rengifo de Martínez. Ella es esposa, mamá, hija y hermana. Estudió una licenciatura en diseño del producto artesanal Posee un MBA con especialización en mercado internacional y también estudios en marketing digital, e-commerce y exportación. Luego de trabajar cinco años como docente, decide emprender y dedicarse a tiempo completo en Renjifo, que es una empresa de productos de tendencia, prácticos y elegantes con técnicas artesanales que sobresalen siempre por su exclusividad y la calidad. Producen joyería, bolsos, carteras y productos para el hogar. Es un placer tenerla con nosotros. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está?
3: Hola Jorge, bien, gracias. Gracias por invitarnos a Regifo a su podcast.
0: Excelente. Para dar un poquito de inicio al, al tema que tenemos ahora, sabemos que emprender no, no es una tarea fácil. Eh, tiene, hay muchas barreras, hay muchos desafíos, eh, hay muchas variables a tomar en cuenta. También digamos que las características a veces de los países dificultan un poco este, este proceso. Y digamos, quisiera iniciar con la pregunta de, al momento de, de crear Rengifo, de, des- de tomar esa decisión de, de abandonar un, un trabajo más o menos estable y arriesgarse, digamos, a emprender, ¿qué factores clave incidieron en la creación de esta marca y sobre todo poder darla a conocer en el mercado?
3: Bueno, pues un factor clave fue, yo desde que estaba en la universidad, ah, ya tenía la, como esa espinita, pero yo creo que cuando uno es emprendedor, la espinita no le nace necesariamente cuando uno comienza a emprender, sino que normalmente le nace mucho antes y tiene esa cosita que aunque esté en un trabajo que le encante, porque en mi caso a mí me encantaba mi trabajo, siempre tiene esa cosita de que quiere hacer algo más. Entonces, como eso de emprender, pues me comenzó en la universidad, eh, me encantó mi carrera, la volvería a estudiar 500 pesos más. Conocí a muchísima gente y creo que ahí vi que había una oportunidad y, y una necesidad de crear algo que le diera trabajo, que sacara a relucir toda la, la mano de obra que tenemos aquí en el país. Entonces, esa espinita me nació desde la U y comencé a, a como hobby, a vender cositas a conocidos, a, a conocidos de conocidos, y así como una cosa más como hobby. Eh, creo que uno de los factores clave para, para renunciar fue cuando me convertí en mamá. O sea, ya tenía como la espinita, ya lo estaba haciendo como hobby. Y cuando yo siempre había sido de las que, me acuerdo súper bien que había una persona que me decía, renunciar desde que me casé. renunciar dedicarte a tu familia. Y yo, ¿cómo voy a renunciar? Yo no me veo. No me veo en la casa, como no, no, a mí me gusta trabajar, me gusta venir, me encanta mi trabajo. Renunciar, me decía, decirle a tu esposo, bueno, el que ahora es mi esposo, que era mi novio, decirle a mi y, y, y renunciar. Y yo no, no voy a renunciar. Y, y, y justo me convertí en mamá y realmente le cambié el chip a uno. O sea, uno, uno va a poner, pone otras prioridades y se da cuenta de. De que es importante eh, ser una, en mi caso, pues yo quería ser una mamá presente. Yo, mi papá fueron papás súper presentes. Mis papás eran los choferes de todos mis amigos. Las fiestas eran siempre en nuestra casa. O sea, eh, entonces ahí me cambié el chip. Y ya, como le digo, yo tenía la, la, la espinita atrás y, y sí me fijé o, o me puse como a, a pensar que así como yo estaba viendo que quería pasar con mi hija, que quería educarla de cerca, que quería estar ahí, pues había muchas mamás que en mi caso era una oportunidad. O una, o una, un privilegio que yo podía renunciar y comenzar eso, pero para muchas mamás no es, no es opción.
0: O sea, no hay quien O sea que digamos que, que en este punto la idea de Renjifo nace entre ese balance de poder dedicar tiempo a la familia, pero también sí. obviamente sentir, eh, seguir con ese instinto de, de, de emprendedora y de poder, digamos, también estar activa en, en la parte laboral. Sí.
3: Creo que el balance, trabajo,
1: okay. familia. O sea, el desarrollarse profesionalmente al mismo tiempo que se puede atender una familia. Excelente. Carmen, y en, y en todo lo que Jorge, por ejemplo, cuando, cuando comenzaba con el brief de lo que es Rengifo, la marca como tal, todo lo que evoca. Yo, por ejemplo, he visto en el pasado que Renjifo se evoca bastante con la parte de diseño, con la parte de moda, incluso vestidos. Y por ahí recuerdo yo que, que se comenzó a posicionar muy bien. Hoy por hoy, como cuál es lo que quiere evocar la marca y cuáles son como los diferenciadores para salir adelante en una industria que es súper competitiva, que es súper de, de sacar colecciones muy constantemente, que, que digamos es altamente cambiante, ¿cuáles serían como esos diferenciadores que, que Rengifo tiene como marca?
3: Bueno, como marca, no, creo que, bueno, hablando en general, que le eh, hablamos con Jorge antes eh, como viéndome con la parte general creo que un diferenciador de marca todos lo tienen que tener y, y no es un producto o sea, creo que ahora así ahorita en el 2021 pensar que uno va a vender o, o se va a casar con una idea millonaria que la puede vender es mentira o sea, para, para uno poder diferenciarse y tener éxito tiene que tener una razón de fondo para crear su marca la gente actualmente no está comprando solamente un producto está comprando algo que aporte algo entonces, y cómo vamos a lograr aportar algo, pues teniendo una razón de fondo que además nos va a servir como fuerza para no desanimarnos, porque vamos, bueno, los desafíos que se tienen al emprender son muchos y, y es importante que tengamos esa razón que, que no nos haga tirar la toalla al primer desafío. Entonces creo que el primer diferenciador en nuestro caso es es, es eso es nuestro modelo de negocio es, es que hemos logrado tener una coherencia entre entre lo que vendemos no solo como producto, sino también como marca, como imagen y lo que hacemos de verdad. Entonces lo, la gente que va conociendo nuestra marca sí se da cuenta que esto es real y que no es una mentira solo para vender, no es marketing. O sea, de hecho, si se meten a mis redes o lo que sea, no es algo que van a ver de primera mano. O sea, van a leer de la marca y van a encontrar esto, pero no es, no es algo de primera mano, sino que la gente se da cuenta cuando nos conoce. Y, y, y bueno, eso ha logrado que nosotros tengamos empleadas comprometidas y entonces ahí ya viene la diferenciación de la marca porque entonces nuestras empleadas están súper comprometidas con el trabajo y realizan el trabajo con calidad, o sea, con un gran detalle, super, o sea, cosas súper bien hechas. Usted puede, comp- Nosotros todos lo hacemos a mano, pero puede comprar una colección completa con una imagen específica y le va a quedar súper parecido, que la gente hasta nos pregunta, no, esto es serigrafía, no, es pintado a mano. Y es el compromiso de, de, de nuestras empleadas. Entonces creo que una diferenciación clave que nosotros hemos logrado es Crear siempre, o sea, dar trabajo a las mujeres, o sea, todo es hecho a mano, como les digo, todos los procesos son artesanales, hemos logrado un buen resultado con calidad en nuestros productos y sin perder esa parte artesanal. Entonces creamos productos de tendencia con técnicas artesanales. Eh, pero como les digo, creo que la mayor diferenciación viene de atrás. O sea, no, no es necesariamente el producto. Nuestros productos eh, sí tratamos que no sean productos así como tan fashion, sino que productos que, que sea slow fashion, al revés. O sea, que nuestros productos lo puedan ocupar ahora y dentro de 10 años pues sigan tendencia.
1: Súper interesante de, de, de toda esa explicación y, y me quedo con justamente eso con la razón de fondo. Si pudiéramos conceptualizar como en un par de palabras, ¿cuál sería la razón de fondo de Rengifo? Eh,
3: la familia. O sea, todo nuestro enfoque está en la familia. Nosotros creemos así firmemente que la familia es la base de la sociedad y, y sí le damos la oportunidad a nuestras empleadas de que, de que puedan atender a sus familias. Entonces, obviamente, siempre hay puestos de trabajo que son fijos. Por ejemplo, la persona que atiende la tienda, pues, tiene un horario establecido y así. Pero digamos que en general trabajan en los horarios que les convienen. Y si tienen alguna necesidad especial, alguna cosa especial que no puedan eh, ir a su trabajo, o que necesiten un permiso o algo, no les ponemos mayores trabas ni les contamos los días, o sea, sino que darles esa facilidad y esa apertura para que puedan atender realmente a sus familias, ponerles la atención que necesitan, porque al final, en la casa es donde nace todo. Y una, una familia que está unida a unos padres que están, bueno, no necesariamente presentes, que estén ahí al 100%, ¿vea? pero que estén, sepan que están haciendo sus hijos, pues van a darse cuenta que se han metido en maras, por poner un ejemplo. Van a darse cuenta que ahí están faltando la escuela, van a darse cuenta que a plazo grado, en cambio un papá ausente pues no se da cuenta y cuando se viene a dar cuenta es porque ya es grado. Entonces, eh, eso pensaría yo, la familia como base de la sociedad, o sea, tanto la mía como la de la, las colaboradoras que tenemos.
0: Bien, bien interesante que este, este enfoque de digamos de, de llevar, de transmitir esos valores también a, la, a las trabajadoras, que nace justamente y por eso la palabra correcta que que usted mencionaba era la coherencia que justamente nace de esa búsqueda por ese balance entre familia, y trabajo, se crea la, la, la marca Rengifo y también trata de inculcar entre toda su, su fuerza laboral, sobre todo en las mujeres que también tengan la oportunidad, así como nace el emprendimiento, de también mantener ese balance. Me parece me parece bastante, bastante genial esa parte.
2: No, y también que yo creo que el porqué del producto a veces es todavía más importante del qué, porque uno, puede, uno, uno, uno logra ver cuando, está, cuando uno quiere comprar un producto que hay veces que ese producto está solo para venderlo, pues no hay nada detrás de él, no hay un por qué. Entonces, eso para mí me parece súper importante y, y está súper bien, creo yo, todo lo que, lo que Rengifo está haciendo, pues inculcando todos esos valores, ¿verdad? Eh, llevándose en la familia, principalmente, que al final, pues creo que es lo más importante de todo. Pero pues obviamente Rengifo no, no es lo que es ahora de, de la noche, de la mañana, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va a ser como ¿cuáles han sido los principales desafíos que Rengifo y, y todo el equipo pues, se, han, se han enfrentado en todo este camino del emprendimiento? no Porque no es algo así de fácil, pues siempre van a haber desafíos como lo mencionabas al principio.
3: Bueno, desafíos hay creo que todos los días. <risa> pero, pero digamos los tres así, eh, que podría mencionar como los... los... Quizás algo más difícil es, pues el primero, eh, el miedo a comenzar, o sea, renunciar a una estabilidad eh, económica, a un trabajo que como les mencionaba me gustaba y comenzar de cero, porque al final es un nuevo comienzo, uno no sabe si va a funcionar, eh, pues en mi caso particular yo quería seguir desarrollándome profesionalmente, entonces no era que, ah, no funcionó y entonces no pasa nada, sino que yo quería seguir desarrollándome, eh, ese creo que fue el primer desafío, eh, y, y pienso que sí, para, para superarlo, digamos, es súper importante que nos preparemos. O sea, no, no decir, tengo una idea y, y lo voy a hacer y lo voy a lograr solo porque sí, sino que prepararnos realmente a hacer un plan de trabajo, hacer un, o sea, idealmente un plan de negocio y, y organizarse, pues, y hacerlo. El, el segundo creo que, que fue la exportación. Nosotros siempre estuvimos alineadas a exportar y, y desde que comenzamos, pues, teníamos la meta de empezar a exportar. Pero ya de, de, del hecho al trecho hay mucho. ¿Cómo es? Del dicho al hecho hay mucho trecho. El del dicho al hecho. Eh, pues es, es, no es tan fácil. O sea, hay que prepararse un montón. No solo preparar la empresa, la producción y toda esa parte, sino que toda la parte de trámites, de conocer todos los, los procesos que hay en medio entre, desde cómo encontrar al cliente, ¿vea? Hasta, hasta cómo le voy a presentar el producto, cómo lo voy a adaptar a su mercado y, y cómo se lo voy a hacer llegar. Y ya cuando llegue, ¿cómo lo va a recibir? ¿En su casa? ¿En aduana? ¿Cuánto impuesto? O sea, es una cosa de... Yo creo que ese fue un desafío súper grande porque sí pasé más de un año eh, aprendiendo, o sea, estudiando y viendo realmente cuál era la mejor estrategia y la mejor forma para lograr hacerlo. Eh, y como les decía al principio, pues la preparación o sea, es clave, creo yo. Nosotros, gracias a Dios, hemos ido caminando lento, pero seguro. Eh, eh, y no nos hemos equivocado. Empezamos a exportar en el 2019 y con, con una gran constancia eh, Estamos todavía aquí en el 2021 y, y luego pues el, eso, eso, ese constante aprendizaje que conlleva. O sea, yo a veces pienso en los doctores que para ser un buen doctor, pues no puede parar de estudiar, o sea, no puede parar de, de ver qué es lo que, que las actualizaciones que hay en la medicina, en tratamientos, etcétera. Y pues lo mismo al emprender, o sea, en nuestro, en nuestro emprendimiento, nuestra marca es como un paciente. No podemos dejar de leer las tendencias que están, las mejoras formas para llegarle al cliente, ofrecer soluciones prácticas y ahorita en la pandemia eso fue un desafío súper grande porque en nuestro caso particular nosotros ni siquiera teníamos el piso domicilio. O sea, nosotros cuando cerraron las puertas fue como, híjole, o sea, se cerró la tienda, perdimos el mercado local. Aeropuertos cerrados, perdimos el mercado internacional. O sea, aquí o nos movemos ya o nos movemos ya o moremos, morimos en el intento, vea. Y, y pues gracias a Dios, eh, eh, yo soy mucho de aprender, me gusta mucho aprender, entonces ya, te, ya venía preparándome para, para un comercio electrónico que según yo iba a empezar en el 2021, obviamente en cuestión de un mes lo tuvimos que hacer, pero ese constante aprendizaje para estar al día, o pues sea, sí lleva tiempo, es desafiante porque uno hace, además de ser, el, o sea, al, al ser una marca pequeña, pues uno se hace el, el que hace todo, ¿verdad? Entonces tiene que dejar de hacer, de llegar, lo... priorizar. Entonces creo
0: que ese, eso del constante aprendizaje sí es un desafío importante y, y clave. Ok, buenísimo. sí Sin duda esta, este apetito, digamos, por seguir aprendiendo, es una de, de las respuestas a la pregunta que yo voy a hacer, pero digamos, ¿qué otras características clave debería tener una persona que se quiere arriesgar o atrever a construir una marca y por lo tanto eh, emprender en todo este camino como Rengifo lo, lo ha logrado?
3: Eh, bueno, disciplinado, o sea, con la disciplina viene el orden, la organización y el, 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 el querer aprender y todo eso viene con la disciplina. Es mentira. Yo me acuerdo que a mí una de las cosas que me costó cuando comencé era, yo venía de un trabajo formal, entonces ya tenía un horario, pero como tenía a mi hija de tres meses, cuatro meses cuando comencé, era súper difícil mantener un horario trabajando desde la casa. Es mentira que yo me iba a levantar a las 8 de la mañana a sentarme en la computadora y armar un plan de negocio. O sea, no es ni realista. Mm. Entonces creo mm. que sí, la, la disciplina es súper importante para hacer algo que va a crecer. Porque es que una, como les decía antes, una idea loca la puede tener, la puede tener mucha gente. Pero el lograr hacer o sea, negocio con esa idea y un negocio rentable y que va a seguir creciendo, no es solo con una idea. O sea, hay muchísima gente con buenas ideas, pero muy pocos que, que, que van haciendo crecer sus empresas. Entonces, eh, la disciplina, el orden y la organización es como clave. Luego, la perseverancia, que, que pienso que una de las cosas para lograr ser perseverante en esto, que, que como, como les digo, casi que diariamente se presentan diferentes desafíos, es tener un motivo. O sea, es una razón, yo en mi caso, yo solo de pensar que tendría que regresar a un trabajo formal y que no pudiera ir a traer a mis hijos al kinder, por ejemplo, o tener el día de la madre, o, o estar ahí, mis hijos son súper inquietos. O, o no estar ahí cuando han tenido los miles de accidentes que han tenido, yo digo, no, jamás, o sea, yo mejor veo que me invento, cómo, cómo sigo vendiendo, cómo crezco, pero, pero porque tengo un motivo de fuerza, o si no, súper fácil, diría, como, ah no me importa, o sea, si ese no fuera mi motivo, si no tuviera motivo alguno, pues probablemente dijera, ay, no, qué difícil esto, ya no quiero, mejor me empleo en algún lugar, que me paguen súper bien, que me vaya re bien, y lo que sea, y luego que sean positivos, o sea, y, y eso creo que nunca lo hubiera puesto, si me lo hubieran preguntado hace un año, es primera vez que lo digo, que es una característica clave, pero después de la pandemia, si uno no es positivo, o sea, yo el año pasado solo pensaba, estoy vivo. O sea, realmente Renjifo sigue vendiendo, no importa si vendemos poquito, seguimos vendiendo. Y, y mucha gente cerró, o sea, muchísima gente cerró, empresas mucho más grandes que la mía cerraron. Cerraron operaciones y no volvieron a, a, a nacer. Entonces lo único que pensaba es, no importa, estoy viva, estoy vendiendo, existimos, la gente sigue pidiendo nuestro producto, ya logramos poner una página web, estamos enviando al cliente final a mercados internacionales, ahí vamos. Entonces creo que, que la mente positiva y, y como las ganas de, de darle es, es clave también.
0: Excelente, buenísimo. No, me, me gusta bastante esta, digamos, esas características justamente con, con la primera idea que dabas. De, 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 de... Hay muchas ideas allá afuera, pero lo que falta al final del día es ejecución y, ese, y tomar ese riesgo, atreverse justamente y dar esos pasos que, que digan mi idea puede sonar muy loca hasta que realmente está hecha y ya no suena tan loca. ¿verdad? Y en el camino obviamente van surgiendo otras ideas que también se pueden implementar y, y parece súper sencillo, pero no perder de vista ese, ese por qué hacer las cosas y ese motivo es lo que sin duda va a mantener vivo siempre esa idea y esa ejecución en el día a día y que sin duda va a llegar también a esa mente positiva, porque si el, si el propósito no está así de claro y fundamentado desde su inicio, muy difícilmente va a perdurar en el, en, en el tiempo y, y vemos como esos emprendimientos, digamos, en muy pocos años ya, ya han perdido esa ilusión o, o ese propósito, esas metas y ese esfuerzo y al final del día pues terminan desapareciendo. Así que eh, muchas gracias, Carmen, por, por este espacio, por todas estas herramientas y todo esto que hemos aprendido a través de Rengifo. eh, Les deseamos siempre lo mejor. Invitamos a quienes nos escuchan a que visiten sus redes, a que puedan ver un poquito más acerca de los productos y que también sigan pendientes en las redes de Dash y los demás episodios que se vienen. Muchas gracias.
2: Gracias.